0: El Universal, 22 de junio de 1940, consignación del asunto Trotsky. Falta por ser consignado el único que hasta ahora ha confesado su participación directa en el asalto a la casa de León Trotsky, Néstor Sánchez Hernández, que fue quien definió junto con las dos mujeres la actuación de los pintores David Alfaro Siqueiros y Antonio Puyol. El detenido mencionado continúa en el cuartel de la montada en la Villa de Guadalupe. Por otra parte, los choferes detenidos son Leonardo Tapia Guerrero, Ernesto Bucio Gómez, José Vázquez Martínez y Ramón Gómez Castañeda, que manejaban los coches en los que fueron cuatro de los cinco grupos que formaron los asaltantes, pues el quinto iba en un coche que personalmente manejaba Siqueiros. No se sabe lo que hasta ahora han declarado los choferes, pero se deduce que debieron haber hecho importantes revelaciones, pues la policía ha entrado en renovada actividad. El Universal. 22 de junio de 1940, un sexagenario que mata a su esposa. Conducido Fermín González Inés a la delegación, declaró que hacía siete años que se había casado con Angélica Claudio en el pueblo de Gilocingo, Estado de México, y que su esposa era sumamente celosa. No obstante que él ya estaba bastante viejo para estar en dios de mujeres. Había sido contratado por el señor Juan Álvarez para que trabajara en una milpa de su propiedad que tiene en ese solar. Por la mañana, cuando estaba trabajando, llegó su esposa a llevarle el café y lo estuvo mortificando con sus celos, llamándolo Viejo Rabo Verde. Agrega que todo lo soportó, pero que ella lo injurió gravemente y entonces indignado, con el azadón que tenía en las manos con el que estaba labrando la tierra, le dio un golpe en la cabeza con mucha moína, según declaró. Ella al recibir el golpe en la cabeza, rodó muerta fulminada por un rayo el cadáver fue enviado al Hospital Juárez, pasando el criminal a la penitenciaría del distrito a disposición de las autoridades penales correspondientes.
1: En el capítulo anterior escuchamos...
2: Esa vieja no es nada para mí. ¿Cómo que no?
3: Es una vieja pendeja.
0: Mamarracho,
4: voy
1: a declarar toda la verdad, coronel
3: ¡Julia, no! ¡Espera! ¡Que te estoy protegiendo!
4: ¡Protege a la otra,
1: malparido! ¡Sí! ¡Soy una pendeja!
5: ¡Pero por andarte cuidando las espaldas! ¡No más que tu pendeja! ¡Ya se te acabó! Tu... mujer.
3: Cuidado, cuidado, muchachos Tenga mucho cuidado, sobre todo con la cabeza
5: Por fin apareció el cadáver totalmente el principal elemento de identificación era el cabello. Hice que le cortaran un mechón. Salí con él y procedí a lavarlo en una charca. Le enfoqué la lámpara. Era de color rojizo. Por las señas que nos han dado, se trata de Sheldon.
1: Radio UNAM Presenta Así asesinaron a Trotsky
0: Trotsky un
3: teatral
2: asalto en su casa ayer en la madrugada. El Nacional, 25 de mayo de 1940.
1: Así, asesinaron a Trotsky. El testimonio del general Leandro Sánchez Salazar interpretado por Daniel Jiménez Cacho Serial dramatizado adaptado por José Woldenberg y producido por Emiliano López Rascón el general Leandro Sánchez Salazar
5: Llegué a la puerta blindada de la casa de Trotsky Inmediatamente se encendieron las luces del torreón aspillerado donde se encontraba un guardián con la ametralladora dispuesta Un foco de gran potencia sobre la puerta casi me cegaba
4: Identifíquese o disparo
5: Buenos días, Soto. Necesito comunicarme inmediatamente con don León.
4: Ah, coronel, buenos días. Ahora me abre.
5: Por medio de unas señales, Schussler dio orden al operador del torreón para que abriera la puerta.
2: ¿Qué novedades lo traen tan de madrugada, coronel?
5: Hemos encontrado el cadáver de Sheldon.
4: ¿El cadáver de Sheldon? Pase usted y cuéntenos. Harold, Harold, ven aquí,
3: Harold. What's up? ¿Qué ocurre? Encontraron a Sheldon muerto. ¿Qué? ¿El ¿Sheldon? ¿El, el
5: ¿Dónde? Esperen, esperen ustedes. Quiero, quiero estar seguro de que se trata de Sheldon. ¿Tienen ustedes ropa interior perteneciente a él? Necesito una, una camiseta, un calzón. Sí, sí,
0: sí, sí. Enseguida
3: los traigo. ¿Y, y dónde lo encontraron, coronel?
5: En una casa de campo En Santa Rosa
3: ¿Y por dónde queda eso?
5: Camino al desierto de los leones
3: ¿Rumbo a Cuer Novaca? No,
5: no, no, está al poniente, hacia Toluca ¿Y cuándo, cuándo lo encontraron?
4: Hace unas horas Aquí hay algunas prendas Dame usted, pertenecían a Bob
5: Las comparé con el pedazo que había cortado de la camiseta del cadáver La tela era parecida les mostré a Otto y a Harold el mechón de cabello.
3: Es de Bob. Es de Bob. No cabe duda. ¿Verdad, Harold? Así es, coronel. Es el cabello de Sheldon. Mm, me lo imaginaba. Voy a avisarle a Trotsky. Trotsky duerme. Mejor será no despertarlo.
5: Entonces, acompáñenme uno
4: de ustedes para identificar el cadáver.
3: Yo voy con usted. Vamos.
5: dirigimos a toda marcha hacia Santa Rosa. El terreno mojado hacía extraordinariamente difícil el ascenso. El cadáver estaba en las angarillas donde lo dejé, fuera ya de la quinta. Lo rodeaban todos los presentes, algunos con el pañuelo sobre la boca y nariz a causa del hedor. Había cesado de llover. Otto, Contempló el cadáver visiblemente emocionado Había reconocido enseguida a su antiguo compañero Se organizó una macabra caravana Presidida por el cadáver Iban detrás el juzgado, los agentes Algunos diligentes periodistas Entre ellos el infatigable, talentoso y astuto Güero Telles El comandante Telles, como solíamos llamarle cariñosamente no recuerdo otra procesión igual Tan emocionante, tan dramática Llegamos a San Ángel día de día claro Se colocó el cadáver en uno de los patios Avisado llegó el general Núñez Dispuso que fuera llevado el cadáver Hice reforzar el cuerpo de agentes Había corrido el rumor por el poblado Y empezaban a agolparse los curiosos Terminada su acta, se retiró el juez. Acababan de dar las 10 de la mañana. El viejo exiliado ruso se acercó al cadáver. Estaba deprimido, apenado, triste. ...contempló un buen momento a su exsecretario. ...sus ojos se habían llenado de lágrimas... ...aquel hombre que había dirigido una gran revolución... ...que al frente del ejército por él creado... ...había tenido que dirigir cruentas batallas... ...que había visto desaparecer uno tras otro... ...a sus familiares y amigos... ...y que finalmente había permanecido casi indiferente... ...minutos después de un atentado que estuvo a punto de costarle la vida a él, a su esposa y a su nieto, lloraba ahora en silencio. En silencio, pues de su boca no salió una sola palabra. Lo ahogaba la emoción. El cadáver de Sheldon parecía una estatua derribada. A pesar del lavado, conservaba adherida la mezcla de cal y barro rojizo, brillante bajo el agua. Ofrecía la plácida actitud del que duerme. En su rostro, todavía con restos de cal, no había el menor rictus de angustia, de miedo o ira. Los ojos cerrados, la boca en reposo, los miembros sin contracciones, evidenciaban que le habían dado muerte mientras dormía. Muerte alevosa si las hay. Presentaba dos heridas de bala en la cabeza, las dos por el lado derecho, lo que probaba que estaba durmiendo sobre el lado izquierdo cuando le dispararon a Bocajano. Una de las balas no presentaba orificio de salida. Cuando el viejo Trotsky logró dominar su emoción, pidió que lo condujeran a su casa. Decidió acompañarlo al general Núñez. ...hice que se mandara un cablegrama al padre de Robert Sheldon Hart... ...el cual le había solicitado a sí mismo por cable... ...que se le comunicara urgentemente si el cadáver encontrado... ...era el de su hijo.
0: El Universal... ...26 de junio de 1940... ...Sheldon Hart fue asesinado mientras dormía... El cadáver de Robert Sheldon Hart fue encontrado en una especie de sótano en una rústica casita en los boscosos montes del Desierto de los Leones, en el juglar del rancho llamado Tlaninilalpa, cercano al pueblecillo de Santa Rosa, sobre el kilómetro 25. Ese sitio apartado por completo es un hermoso lugar sombreado por gigantescos árboles. A no haber sido por la atingencia que la policía ha tenido en la investigación, hubiera sido difícil dar con el cadáver. Este ha sido plenamente identificado tanto por los antiguos compañeros del desaparecido, Charles Cornell y Harold Robbins, como por su indumentaria y por las señas particulares que su padre, el señor Jesse Sheldon Hart, había proporcionado. Ayer mismo León Trotsky, quien sigue creyendo que su ayudante siempre fue leal y que fue asesinado por el temor que le tenían sus mismos victimarios, estuvo en San Ángel con el delegado del Ministerio Público, Licenciado Urbano Quirós, a interiorizarse del asunto Expresó que había hablado por teléfono Con el padre de Robert Pues desde Nueva York El señor Sheldon Hart Había solicitado la conferencia Y le encomendó dicho señor Que personalmente se convenciera De si el muerto era su hijo En esa virtud El licenciado Quirós llevó a Trotsky Al anfiteatro del hospital Juárez Y allí reconoció al joven aventurero norteamericano Dijo al licenciado Quirós A pesar de todo Aún creo en la inocencia de este muchacho Considero que los agentes de la GPU que cometieron el atentado estimaron como peligroso que siguiera viviendo quien seguramente se había enterado de muchas circunstancias reveladoras. Es exhumado el cadáver del joven Sheldon Hart. El general Núñez, al enterarse de lo que había, dispuso que se llevara a cabo la exhumación. Ordenó que fueran llevados Mariano Herrera Vázquez y Néstor Sánchez Hernández y personalmente él se trasladó a Santa Rosa. De paso por San Ángel, el coronel Sánchez Salazar recogió a la gente del Ministerio Público, licenciado Urbano Quirós, al secretario de la delegación, señor Jesús Castellanos, y al delegado del departamento central, señor Patricio de León Villarreal, así como también a unos bomberos. Llegaron al jacal, donde parecía que la noche era más negra y espesa. Procedieron a iluminarse con linternas de los bomberos y estos excavaron y a unos 50 centímetros apareció el cadáver de un individuo cubierto con una capa de cal viva. El color broncíneo que había adquirido era impresionante. Los rojizos cabellos a la luz azulosa de las linternas tenían matices de metal en fusión. Estaba con la cabeza en rotación hacia la derecha, el brazo derecho sobre el epigastrio, las piernas una medio encogida. La cal había blanqueado más la cara y las manos. La descomposición era intensa. Vestía el cadáver tan solo un calzoncillo de punto y encima un suéter azul medio desgarrado. Era notorio que lo habían despojado de sus prendas de vestir para hacer más difícil la investigación.
5: Decidí continuar, sin perder un solo momento, las averiguaciones en torno a la comisión del crimen. ¿Había sido Sheldon un cómplice de los asaltantes o simplemente una víctima? Si había sido un cómplice, un agente de la terrible GPU, ¿por qué lo habían asesinado? ¿Y quién o quiénes lo habían asesinado y habían enterrado el cadáver? Eran extremos importantísimos que había que dilucidar a toda costa. quise empezar las averiguaciones en torno al alquiler de la Quinta del Crimen. En Santa Rosa, fue localizado el indígena Cruz Hernández, que había ocupado poco antes el jacal, en compañía de su esposa y una hijita. Pertenecía el mismo al ingeniero Daniel Benítez, el cual había encargado a Juan Lira, vecino del lugar, que se lo cuidara. Lira se lo había cedido a Cruz gratuitamente para que lo habitara.
3: El día de la Santa Cruz... El 3 de mayo exactamente Estaba yo bebiendo en una purquería de Santa Rosa Ahí se presentó un señor, pues, pues, bien dado Fuerte, prieto el señor Andaba vestido de catrín
2: ¿Eres tú quien ocupa la casita del rancho de Tlaninilalpa? Sí, señor Dígame, ¿para qué soy bueno? Pues tendrá que dejarla inmediatamente La acabo de rentar yo ya le darán instrucciones el ingeniero Benítez y el
3: señor Lira? Pues. Pues ni hablar. Vamos para allá. Si me deja nomás empujarme esta jicarita. Oh, vámonos ya, que esto urge. No, pues, como usted diga, vámonos pues. ¿Qué? ¿A dónde vas? A pagar, pues eso. Oh. Ok. Me lo va a invitar usted. Camino al jacal con el fulano, le pedí el favor de que me dejara seguir en la parte de abajo, o sea, en la cocina Le había dicho yo que hasta le trabajaba si quería, pero que me dejara estarme allí, porque no tenía dónde arrimarme con mi familia Y el mendigo me negó el favor, ¿usted cree coronel? Hasta pelado se portó Ni hablar,
2: recoges hoy mismo tus cosas y te me sales de ese lugar
3: A recoger chivas que otra Y me llevé a mi mujer y a mis estincles Hasta Santa Rosa Luego, pasados unos días Vi de yo que el ranchito seguía sin gente Pensé yo Por no que tanta urgencia La verdad se me hizo raro Pero al tiempito después Que hice yo otra visita Me fijé que había ya varias gentes Una de ellas parecía gringo El señor que ya me conocía Me gritó bien enfadado
2: ya
3: le dije que la casa está rentada. Nada más tengo que agregar. Váyase y no vuelva por aquí. No, pues. De modo que ya no fui más para allá. O sea que no estaba claro que nadie me quería ahí.
5: ¿Y qué más viste o qué más sabes?
3: No, pues. No, pues ya nada. Nada nada.
5: Está bueno. Si recuerdas algo más me avisas, ¿sí?
3: Claro que sí, hombre. Oiga. Y ahora no creaste que me pudiera yo regresar a vivir para allá Digo, yo le pregunto porque, pues... ¿Cómo le digo, hombre? Pues es que... Pues nos fuimos con mi suegra ya, Nos ve de a fe, usted sabe, el muerto y el arrimado, ¿no? Pues como ese que, que encontraron allá, Mire, ¿no?
5: Y yo no, no, no les sé decir Por ahora la propiedad está asegurada hasta que terminen las averiguaciones Que ni usted ni nadie puede entrar Después tendrá que hablar con el ingeniero Lira o los dueños
3: No, pues está más peor
5: Al día siguiente del descubrimiento del cadáver de Sheldon, se presentaron espontáneamente en la jefatura de policía el ingeniero Ruiz Benítez y Juan Lira. El ingeniero dijo... A
2: principios del mes de mayo, al llegar una noche a mi casa, me encontré un automóvil pácar a la puerta. Miré la placa. Era de Nueva York. Saltó en esto un individuo elegantemente vestido del interior del auto y me dijo Vengo a verlo para que me alquile una casita que tiene usted en Santa Rosa ¿No es de su propiedad? Si la casa no se encuentra en condiciones de ser habitada Mire, yo soy pintor Y la Secretaría de Educación Pública, interesada en mi obra Me encomendó que le enseñe mi técnica a un grupo de muchachos les voy a enseñar a pintar vellos frescos... ...con una mezcla de celulosa especial para que nunca se borren. Oiga, pero la celulosa sirve para la fabricación de explosivos. No me arriesgo a que ocurra un accidente y vuele mi propiedad. No tenga cuidado, que la mezcla de la celulosa es inofensiva. Yo le garantizo que nada le pasará a la casa. Además, yo me encargo de mandar poner los vidrios y el techo de tejamanil. Alquílemela por tres meses tan solo. ¿Y cuánto me ofrece? 45 pesos por mes... Se los doy ahorita mismo Pero la reparación es aparte de la renta Sí, claro que sí Le doy ahorita el dinero y pasado mañana le traigo el contrato De una
4: vez Ándale pues
5: El día 2 de julio, a petición del defensor de los comunistas Serrano Andonegui y Mateo Martínez Se efectuó una importante diligencia judicial En el juzgado de primera instancia de Coyoacán En presencia del juez Abogado Carrancá Trujillo Del agente del Ministerio Público Licenciado Moreno Tapia Y de numerosos periodistas Acudieron a esta diligencia León Trotsky, Natalia Sedova Y varios de sus secretarios Se veían asesorados por su abogado Antonio Franco Rigalt El interrogatorio duró unas tres horas Las respuestas de Trotsky A las preguntas del abogado comunista Tuvieron un interés evidente Muchas No hacían más que aclarar o precisar Extremos conocidos ya por la policía.
4: La casa que habito es mía. No soy, ni por mi pasado, ni por mi naturaleza, propietario de fincas. Nunca lo he sido. Pero, durante mi estancia en Noruega, donde sufrí un grave asalto, los que lo llevaron a cabo quisieron comprar en tres o cuatro ocasiones la casa ocupada por mí. Eh, así les hubiera sido más fácil preparar el atentado. También, también en México... ...ocurrió algo parecido con la casa que ocupo. Cosa que al saber mis amigos de Nueva York... ...me pidieron que les avisara... ...en qué cifraba mi mayor seguridad... ...y cómo la propiedad de la casa... ...era cosa de importancia... ...porque ya estaba metiendo en ello las manos... ...la GPU. Así... Así lo dije Y ellos me enviaron un cheque de 2100 dólares Para su adquisición
3: ¿Desde qué fecha temía que se produjera el atentado Contra su persona, señor Trotsky? Uh,
4: no, no, no es preciso que yo lo esperara desde el mes de enero Yo lo esperaba desde hace... Ya Dos años Pero Desde enero o diciembre anterior lo esperaba ...con más intensidad, en la perspectiva más próxima, en la fecha más exacta. En los últimos meses tuvimos mis guardianes y yo varias juntas para redoblar la vigilancia... ...porque la campaña de la prensa comunista contra mí ja, también fue redoblada. Yo denuncié la invasión de Polonia y de Finlandia por Rusia... Así como la alianza de Moscú con Hitler. Y mis declaraciones fueron publicadas en todos los periódicos del mundo... ...muchos, muchos meses antes. Estas declaraciones... produjeron estupefacción. El último congreso del Partido Comunista Mexicano... ...se celebró bajo el signo de la lucha contra... ...León Trotsky... ...y el trotskismo. Su grito
3: fue... Muerte a Trotsky.
4: ¿Eh?
3: <coughs> ¿Y usted cree que Sheldon le ha sido fiel? ¿Ah? Mm
4: -hmm. Sheldon Hart. Sheldon Hart. Yo estoy absolutamente seguro de que Robert Sheldon Hart permaneció fiel a sus ideas y, por lo tanto, a mí mismo. Hasta el fin y que fue muerto a causa de esa lealtad, señor. Si fuera posible dar aquí las declaraciones amplias de esta versión, lo más importante sería rectificar algunos hierros en, en que han incurrido los investigadores, que, que aunque hombres, hombres muy inteligentes y de energía, han seguido al respecto una hipótesis falsa, falsa, señor. Es la impresión que tengo del error en que están en este respecto el general Núñez y el señor coronel Leandro Sánchez Alazar. Un error muy humano, señor. Pero, de todas formas, un error.
5: Confieso que esta declaración de Trotsky... Aparecida en toda la prensa capitalina Me picó en lo vivo Ya se comprenderá que yo no podía tener ningún interés particular En la culpabilidad o inculpabilidad de Sheldon Mi papel era simplemente el del investigador Que trata por todos los medios a su alcance De esclarecer la verdad Todo parecía demostrar que Sheldon Había sido un instrumento de la GPU En contra de Trotsky y que sin su complicidad, el atentado del 24 de mayo hubiera sido muy difícil de realizar. Debía completar ahora mis investigaciones.
2: Durante la última guerra mundial este obel... Israel se desarrolló? no se ha desarrollado de la humanidad, no se ha desarrollado de la humanidad, sino de la humanidad. Muchos
1: son así, no, no no se pierda el siguiente capítulo.
4: Debían ser las 10
5: de la mañana. Le dije al americano que saliera... ¿Y el americano salió? Salió a pasear al campo, señor. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Solo? Completamente solo, señor. Este dato era de extraordinaria importancia.
4: Doy no, la última oportunidad para que me envíes Pero señor. La última. Señor. No, no. Dime los nombres no, de los que
5: contigo intervinieron en el asalto. No, no,
3: ¡Rápido! No conozco no, a no, nadie, no, señor. No. no diré más de lo que dije. No conozco esos nombres. No los conozco. No.
4: No. No.
5: no. Arrimaron a la gente a la pared. Adelante, muchacho. Los cuatro policías de la montada se prepararon
4: Y a una orden de
5: su oficial Dispararon sus pistolas
1: Radio UNAM presentó Así asesinaron a Trotsky Actuaron en este episodio
0: En orden de aparición
1: Joaquín Chablé Emanuel Morales Eric Archundia, Alejandro Ansley, José Ángel Domínguez y Germán Robles. Lectura de notas periodísticas, Eugenio Castillo. Y Daniel Jiménez Cacho como el general Leandro Sánchez Salazar. Grabación, Arturo González. Preproducción y asistencia de producción, Jiménez Hernández y Omar Tercero. Agradecimiento especial a Rodrigo Hernández Víctor Núñez Y Manuel Sosaya Por su valiosa colaboración Adaptación de José Waldenberg Dirección de actores Ambientación sonora y musical Montaje digital e investigación hemerográfica De Emiliano López Rascón Así asesinaron a Trotsky. Es una producción de Radio UNAM.